0: SWR 2 Wissen
1: Unter einer ausladenden Platane spielen Kinder im Sand, Rutschen oder Fahren mit Bobbycars. Der Garten am Fuß der Stuttgarter Karlshöhe gehört zur alten Villa des Humanistischen Verbandes Baden-Württemberg. Im Souterrain ist die Kindertagesstätte samt Krippe in Betrieb. Es ist die einzige Kita des humanistischen Verbandes im deutschen Südwesten. Leiterin Susanne Winkler kommt mit einer Gruppe drei bis 5 zur Tür herein. Sie hilft ihnen beim Schuhe ausziehen. Dabei erklärt sie mir, worauf es in einer religionslosen humanistischen Erziehung
2: geht. Weltoffenheit, geistige Offenheit, Toleranz den anderen gegenüber walten zu lassen, dann das Vertrauen auf sich selbst auch zu fokussieren, die Eigenständigkeit, ja, die Eigenverantwortung. Das sind einfach so ganz wesentliche Grundsätze, die für mich in meinem Leben ganz wichtig sind und die ich natürlich in der Bildung als wesentliche Bausteine für jedes Kind sehe, um für die Zukunft gewappnet zu sein.
0: Aufwachsen ohne Gott. Humanistische Erziehung heute. Ein Feature von Nela Fichtner.
1: Dass Atheisten ihren Verband und ihren Erziehungsstil humanistisch nennen, ist uneindeutiger als die Bezeichnung ihrer Vorgängerorganisationen als freireligiös. Einen humanistischen Geist nehmen schließlich auch christliche Pädagogen für sich in Anspruch. Humanistische Gymnasien legen im allgemeinen Wert auf guten Religionsunterricht. Und in der Philosophiegeschichte sind Glaube und Aufklärung keine Gegensätze. Freireligiöse Erziehung ist also nicht die einzige, die sich humanistisch nennen kann, aber sie weist einige Besonderheiten auf. Großen Wert legt der humanistische Verband auf Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Seinen Erzieherinnen ist es wichtig, dass Kinder Vorgaben hinterfragen und einen eigenen Standpunkt entwickeln, betont Kita-Leiterin Susanne Winkler. Religiöses Wissen vermitteln sie den Kindern nicht, obwohl sie Gläubigkeit als eine von vielen Möglichkeiten akzeptieren. Diese Zurückhaltung schätzt Janne Klemann besonders. Deshalb hat sie sich dafür entschieden, ihren vierjährigen Sohn Florin in die Kita des Humanistischen Verbandes zu schicken. Sie selbst sei zwar Christin, sagt sie, und streicht Florins Bruder übers Babyköpfchen, aber ihr Mann sei nicht gläubig. Beide seien sich einig gewesen, dass Florin in Glaubensfragen nicht beeinflusst werden soll. Wir versuchen das generell, dass er sich selber ein Bild machen kann, es nicht so sehr vorzugeben, das und das hast du zu denken oder zu glauben, sondern ich möchte meinem Kind keine Richtung vorgeben. Ich möchte ja
3: schlussendlich, dass es irgendwann selbst herausfinden kann, was ist für mich das Richtige. Und ich möchte ihm das nicht so konkret in der Bahn schon lenken und ihm meinen Glauben ja, aufdrücken. Ich bin die Rebecca Kemmler, ich habe einen Sohn hier, der ist jetzt drei Jahre alt. Ich bin ähm, schon auch christlich erzogen, ich bin konfirmiert, getauft und so weiter, bin mittlerweile nicht mehr in der Kirche. Aber deswegen sind ja die Werte, die ja auch die Humanisten vermitteln, im Prinzip sehr ähnlich dem Christentum, nur ohne diesen religiösen Hintergrund. Und von dem her entspricht das eigentlich sehr gut, wie mein Mann und ich eben auch leben. Mein Mann ist Atheist. Im Prinzip entspricht es eben sehr gut unserem Weltbild. Schleichala, Schleichala, mein Name ist Ingrid Wiesner und mein Sohn ist drei Jahre alt, besucht seit Januar eben die Kita. Also uns war das einfach wichtig, wir wollen das einfach ihm überlassen, wie er sich dann später mal entscheidet, ob er glaubt oder nicht glaubt. Wir wollen ihn da nicht beeinflussen. Er kommt jetzt nicht auf die Idee, dass es irgendwie Gott gibt oder nicht gibt. So, also er kommt ja nicht von allein auf die Idee und ich gebe ihm jetzt diese Idee mit Engeln und Himmel und Dingen, die gebe ich ihm jetzt nicht vor.
2: Leute,
3: Also zum Beispiel, wie man Weihnachten feiert, da haben wir dann viel diskutiert, wie wir das feiern, ob wir eine Krippe aufstellen oder nicht. Also wir haben uns dann doch durchgerungen, einfach einen Christbaum zu kaufen, aber so mit der Weihnachtsgeschichte eigentlich nicht. Weihnachtsgeschichten habe ich jetzt noch nie gekauft. Nee, würde ich jetzt auch nicht machen. Das ist einfach nur so ein, ja, ein schönes Familienfest, wo wir einfach dann zu Hause sind meistens.
1: Die Erzieherinnen am Fuß der Karlshöhe integrieren das Fest in den humanistischen Kalender. Weihnachten fällt auf die Wintersonnenwendfeier, die sie ebenso feiern wie jede andere Jahreszeit. So würdigen die Humanisten den Kreislauf der Natur. Die Weihnachtsgeschichte erzählen sie den Kindern nicht. Auch Odo Fröhliche oder O Tannenbaum stehen nicht auf dem Programm. Dennoch, betont Kita-Leiterin Susanne Winkler, sei sie für alles offen.
2: Wenn die Kinder jetzt danach fragen. Dann muss man einfach sagen, okay, es gibt die Lieder, es gibt die Lieder. Wenn du es hören möchtest, können wir es gerne noch mal singen. Aber unser Fokus hier ist vom Liedgut her ganz gezielt eben auch in dieser Phase, dann eben ja einfach das Miteinander und das Fest der Liebe. Und wir haben das mit dementsprechenden Liedern und mit dementsprechender Literatur bestückt und gelebt und haben es zusammen gefeiert. Und es war ein sehr schönes und sehr stimmungsvolles Fest, ja. Aber wir haben gesagt, ein Miteinander und fester Liebe. Und kein Fest, das vom Christkind handelt.
1: Das kommt nur auf Nachfrage vor. Ja. Christliche Feste ohne religiösen Inhalt feiern, das tut nicht nur der Humanistische Verband, der republikweit 20.000 Mitglieder zählt. Nach Umfragen finden das die meisten Konfessionslosen in Deutschland ganz normal. Sie machen mittlerweile ein gutes Drittel der Bevölkerung aus, Tendenz steigend. Entsprechend lernen auch immer mehr Kinder Weihnachten ohne Christkind und Ostern ohne Auferstehung kennen. Darin sehen viele Menschen kein Problem. Anders der Tübinger Religionspädagoge Professor Friedrich Schweizer sein Argument Wenn Kinder die Inhalte von Religion nicht erfahren, können sie sich auch kein Urteil bilden. Die natürliche Neugier von Kindern werde so missachtet.
0: Ich kann das an dem berühmten Beispiel von Kindern, die zum ersten Mal erleben, dass jemand stirbt, gut zeigen. Es ist ja so, Kinder wollen natürlich wissen, wohin die Toten kommen und dass die Toten begraben oder verbrannt werden. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Aber wenn das alles beantwortet ist, dann wollen die Kinder immer noch wissen, ja und wohin gehen denn die Toten? Wie leben sie denn dort? Und früher hat man darauf sehr schnell geantwortet und gesagt, ach, die leben gar nicht mehr. Aber das ist keine Antwort, die die Kinder zufriedenstellt. Also ich will damit sagen und zeigen, Kinder fragen über die Welt hinaus. Früher nannte man das metaphysische Fragen, die Kinder haben. Ihr Interesse bezieht sich auf Transzendenz. Das kann man natürlich ablehnen, wenn man Kinder nun von transzendenten Fragen abbringen will. Aber das ist ein Eingriff in das Aufwachsen von Kindern. Deshalb meine Maxime heißt, Kinder in ihrem natürlichen Interesse an Religion, Glaube, an Gott zu unterstützen und sie hier genauso auch wachsen zu lassen wie in anderen Bereichen auch.
1: Dass Kinder ein natürliches Interesse an Religion haben, kann Erzieherin Susanne Winkler nicht erkennen. Sie seien zwar neugierig, aber nach Gott oder einem Leben nach dem Tod habe in
2: ihrer Kita noch niemand gefragt. Also von den Kindern kommt diesbezüglich keine Frage, oder kam bisher keine Frage. Wir hatten jetzt unlängst mal, dass eben ein Todesfall in der Familie war, wo dann die Frage kam, ja, wie kann ich damit umgehen? Aber das war dann auch eher bei den Eltern der Punkt. Das war aber bisher die einzige Situation, wo man sagen kann, das geht in diese Richtung. Dabei sei es vor allem
1: um Verhaltensfragen gegangen, betont Winkler. Zum Beispiel um die Frage, wie viel Trauer Kinder mitbekommen dürfen. Religiöse oder philosophische Überlegungen hätten für die Familie keine Rolle gespielt. Ähnliche Erfahrungen hat Ulrike von Chossi gemacht, die im Bayerischen Fürth die einzige humanistische Grundschule Süddeutschlands leitet. Auch ihre Schülerinnen und Schüler, erzählt sie, fragen kaum danach, ob es Gott gibt oder ob die Geschichten von Jesus wahr sind.
3: Nein, die Kinder sind bei uns gewohnt, selber zu denken. Die fragen tatsächlich nicht, ist das wahr oder nicht, weil sie nicht das Bedürfnis haben. Erstaunlich selten kommt sowas. Die meisten Kinder wollen erzählen, wie es ihnen geht oder was sie selbst denken. Ich kann Ihnen sagen, wie das Thema des Sterbens mal zu uns kam, eins unserer Kinder ist verstorben. Zu Hause. Das Kind war schwerst behindert. Und äh, dann mussten wir uns mit dem Thema natürlich auseinandersetzen. Und wir haben uns dann mit den Kindern zusammengesetzt und dann äh, haben wir überlegt, was wir denn jetzt gemeinsam so tun können. Und dann meldete sich ein Mädchen und sagt, sie weiß ganz genau, was man da macht, da betet man jetzt. So, und äh, dann wollte ich schon sagen, na, für manche Kinder, die das möchten, ist das jetzt vielleicht eine gute Lösung und kam gar nicht dazu, weil hinter mir sagte so ein Kleiner: Was ist denn das? Ja. Und dann erklärte sie, da faltet man die Hände, denkt an den Verstorbenen und verabschiedet sich innerlich. Und das ist eine derart schöne Definition von so einem gemeinsamen Abschiedsritual. Da konnten wir natürlich alle was mit anfangen, deswegen haben wir nicht alle gebetet, logischerweise. Aber die Idee, gemeinsam so ein Ritual durchzuführen, was Haltgebendes, das hat natürlich was. Das geht auch ohne die Anreicherung von mystischen Vorstellungen.
1: Die Kinder an Ulrike von Schossis Grundschule kommen nur zu einem Drittel aus atheistischen Familien. Die anderen sind christlich, muslimisch oder jüdisch. Für sie gibt es an der humanistischen Grundschule zwar keinen Religionsunterricht, doch Glaubensfragen sind nicht tabu.
3: Kinder können von zu Hause Sachen über die Religion mitbringen und vorstellen... Ich wollte, aber ich habe es auch vergessen. Einmal das Islam, einmal die Religion gemacht und einmal weiß ich das andere nicht mehr. Wir hatten auch über, wie man da betet und der Mekka und halt. Dann durften wir auch am PC, die Laptops, die da drüben stehen, durften wir dann auch einen kleinen Film darüber gucken, wie das so dann ist.
1: Alles, was die Kinder einbringen, wird aufgegriffen, betont die Schulleiterin. Dadurch würden Gläubige und Nichtgläubige den gleichen Raum bekommen. Selbst an staatlichen Schulen sei das keine Selbstverständlichkeit. Denn der Ethikunterricht, der als Alternative zum Fach Religion fungiert, werde erst in höheren Klassenstufen angeboten, erklärt von Schossi. So würden Grundschüler, die nicht zum Religionsunterricht gehen, mit ihren weltanschaulichen Fragen allein gelassen. Noch extremer sei es manchmal für konfessionslose Kindergartenkinder. Viele von ihnen besuchten wegen der räumlichen Nähe zum Wohnort einen kirchlichen Kindergarten, fügt sie hinzu. Dort fühlten sie sich häufig ausgegrenzt.
3: Denn das ist ja manchmal ein Problem für nicht-religiöse Menschen, dass sie, egal wo sie hinkommen, da sitzt dann jemand, der die Wahrheit gefunden hat für sich und für den Rest der Welt und dann ungeachtet und manchmal auch respektlos über diese Welt der Kinder hinweg geht und ihnen in die eigene Wahrheit versucht überzustülpen. Und wenn Sie so gucken, am Land, bei uns in Bayern ist es zumindest häufig so, da gibt es kirchliche Kindertagesstätten, da sitzen die Kinder drin und da wird dieses Wir-Gefühl eben durch religiöse Rituale erzeugt und jeder, der das nicht glaubt, ist außen vor. Das heißt, mit jedem Wir-Gefühl wird auch ein Ihr-Gefühl erzeugt. Jetzt werden aber auch diese Kindertagesstätten mit öffentlichen Mitteln finanziert und das ist eigentlich nicht fair. Ich möchte von meinen Steuergeldern gleichberechtigt behandelt werden und nicht, meinem Kind wird täglich klargemacht, dass es einfach nicht zum Wir gehört, sondern ein Ihr ist.
1: Die Pädagogin spricht aus eigener Erfahrung. Sie hat zwei erwachsene Kinder, für die es noch keine Kita oder Schule des humanistischen Verbandes gab. Ulrike von Schossi hat die erste Schule dieser Art in Süddeutschland gegründet, die vom Landesverband Bayern getragen wird. Das Konzept orientiert sich an reformpädagogischen Ansätzen. Jedes Kind soll eigenbestimmt lernen und Verantwortung übernehmen. Die Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, alles kritisch zu hinterfragen, sich früh eine eigene Meinung zu bilden und ihre Interessen aktiv einzubringen. Darauf richten die Lehrer ihren Unterricht aus. Auf dem Programm stehen Religionen nur im wertneutralen Ethikunterricht und im Fach humanistische Lebenskunde. Den Weltanschauungsunterricht Lebenskunde gibt es bislang nur in wenigen Bundesländern. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat der Humanistische Verband zu wenige Mitglieder, um an den Schulen präsent sein zu können. In Nordrhein-Westfalen ist das anders. Doch die dortige Landesregierung hat die Zulassung jahrelang blockiert. Vermutlich, weil sie die Kosten für entsprechende Lehrerstunden scheute. Dagegen klagte der humanistische Verband. Inzwischen hat er seine Klage jedoch zurückgezogen. Er verhandelt wieder mit der Landesregierung, unter welchen Umständen ein Lebenskundeunterricht doch noch genehmigt werden kann. In Berlin und Brandenburg klagten die Humanisten ebenfalls gegen das Land und bekamen vor Jahren Recht. Seitdem erfreut sich der Lebenskundeunterricht großer Beliebtheit.
2: Now, now,
1: Ein Mensch ist perfekt. Das vermittelt Lebenskundelehrer Olaf Schäfer seinen Schülern ebenso wie die Lust am Fragenstellen und Philosophieren. Außerdem bestärkt er sie, ihre Kinderrechte einzufordern, persönliche Schwierigkeiten auszudrücken und Alltagsprobleme zu benennen, um sie dann in Rollenspielen gemeinsam zu verarbeiten.
0: Ihr habt ja jetzt fünf Jahre sozusagen Lebenskunde gehabt. Und an welche Themen erinnert ihr euch? Was hat euch beeindruckt?
3: Ich würde sagen, dass man auch dabei gelernt hat, dass Erwachsene auch nicht perfekt sind und dass man erstmal bei sich selber anfangen sollte. Wir haben versucht herauszufinden, was einen glücklich macht. Mhm. Für die einen ist es Glück, von einem Schuppen zu springen und zu überlegen. Und für die anderen ist es Glück, ein Zentrum zu finden. Also für jeden ist es anders. Jeder hat einen unterschiedlichen.
0: Was ist denn für dich Glück?
3: Wenn meine Mutter das Baby kriegt. Was? Eigentlich freue ich mich ja nicht so auf die Schule, aber auf Lebenskunde am Freitag, das finde ich ja dann immer doch noch ganz okay. Man kann auch seine Meinung sagen und wir sehen ja auch immer wieder, das lockert einfach ziemlich auf.
1: Den Lebenskundeunterricht besuchen in Berlin mittlerweile rund 63.000 Schülerinnen und Schüler. Das sind zwar deutlich weniger als im evangelischen, aber es sind wesentlich mehr als im katholischen Religionsunterricht, die nur 24.000 Kinder und Jugendliche besuchen. Ein Grund ist wohl die atheistische Tradition der Ostberliner, aber auch viele Westberliner sind nicht mehr gläubig. Rund zwei Drittel der Hauptstadtbewohner gehören keiner Religionsgemeinschaft an. Dennoch wollen sie ihren Kindern Werte vermitteln. Viele schicken ihre Kinder deshalb in den Lebenskundeunterricht. Der ist, wie der Religionsunterricht in Berlin, ein freiwilliges Zusatzfach. Nur den Ethikunterricht müssen ab Klasse 7 alle besuchen. Doch was unterscheidet überhaupt Ethik von Lebenskunde? Lehrer Alexander Bischkopf erklärt.
3: Dass Ethik ein vermittelndes Fach ist. Und zwar würde ich von einem Ethiklehrer erwarten, dass er sich neutral verhält und die verschiedenen ja, Weltanschauungen, Religionen miteinander vergleicht, wohingegen der Lebenskundelehrer Stellung beziehen kann und auch muss. Also er ist ja auch Mitglied des humanistischen Verbandes. Das ist eine bewusste Entscheidung auf einen Blick auf die Welt und auf das Leben, auf gewisse Werte und Postulate, die wir hochhalten also es ist ein eindeutiger Bezug zur Weltlichkeit, zum wissenschaftlichen Weltbild, kein Dogmatismus. Der Zweifel ist bei uns ein hohes Gut. Gleichheit, Freiheit, Verbundenheit und Gemeinschaft, Solidarität und das kritische Weltbild.
1: Kritisch sieht Bischkopf auch, dass Religionsunterricht in fast allen Bundesländern ordentliches Lehrfach ist, während die Humanisten für die Zulassung von Lebenskunde vor Gericht ziehen müssen. Das ärgert auch Manfred Isemeier, der dem Humanistischen Landesverband Berlin-Brandenburg viele Jahre vorsaß. Die staatlichen Widerstände gegen den Lebenskundeunterricht passten nicht zum Grundgesetz, sagt er. Denn dort seien Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ausdrücklich gleichberechtigt. Dieses Verfassungsrecht, betont Isemeier, werde auch in finanzieller Hinsicht verletzt.
3: Die religiösen, weltanschaulichen Gruppen sind sozusagen ein Partner in dieser Gesellschaft und genau wie ein Sportverein Geld bekommt aus dem Steuereinkommen, sollen auch religiöse, weltanschauliche Gruppen sozusagen ihren Teil kriegen. Aber sie sollen es nicht kriegen, weil sie vor 200 Jahren mal ereignet worden sind und dafür kriegen ja die meisten Religionsgemeinschaften ihre Dotationen. Das ist schon lange abgegolten, wie wir meinen, und das müsste man jetzt auf neue Füße stellen.
1: Doch die Kirchen beharren auf ihren Entschädigungsansprüchen. Nach ihren Schätzungen schuldet der Staat ihnen noch mindestens 12 Milliarden Euro. Wenn die beglichen würden, wären sie durchaus bereit, künftig auf regelmäßige Zahlungen zu verzichten. Doch eine Verhandlungsoffensive starten die Kirchen ebenso wenig wie die Bundesregierung. Beiden Seiten scheint das Eisen zu heiß zu sein. Solange der Staat sein Verhältnis zu den Kirchen allerdings nicht klärt, wird auch das Verhältnis zu anderen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften vage bleiben. Die Forderung nach finanzieller Gleichbehandlung wird weiterhin verhallen. Aus eigener Kraft kann der Humanistische Verband im Deutschen Südwesten keinen Lebenskundeunterricht anbieten. Deshalb will er, dass die Schulen für konfessionslose Kinder wenigstens das neutrale Fach Ethik anbieten. Doch das gibt es in Baden-Württemberg erst ab Klasse 7. In Rheinland-Pfalz dagegen können schon Erstklässler zwischen Religions- und Ethikunterricht wählen. Das versuchte Anna Ignatius aus Freiburg auch für ihr Kind einzuklagen.
3: Also mir geht da es darum, dass eben eine Alternative für den Religionsunterricht gibt an der Grundschule. Dass Menschen, die keine Religion haben, einfach ernst genommen werden. Dass auch hier ein Angebot gibt für die Kinder, dass sie sich eben mit gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen Problemen auseinandersetzen können.
1: Doch die Bundesverwaltungsrichter in Leipzig lehnten die Forderung von Anna Ignatius ab. Sie urteilten, der Staat müsse zwar Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften die Möglichkeit geben, ihren Werteunterricht an den Schulen anzubieten, doch er sei nicht verpflichtet, selbst ein entsprechendes Angebot zu machen.
3: In den höheren Klassen wird es als selbstverständlich angesehen, dass es wichtig ist, und ich denke, gerade bei den Kleinen, wo das Denken ja auch wirklich beginnt, ist es absolut wichtig. Ich finde es schön, wenn Kinder Fragen stellen und ich finde es schön, wenn sie nicht immer nur meine Antwort kriegen, sondern eben vielleicht auch mit anderen Kindern zusammen und eben einem ausgebildeten Lehrer die Themen besprechen können. Und deswegen finde ich es schade.
1: Doch die engagierte Mutter gab nicht auf. Sie ging vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Erst vor wenigen Wochen, im Dezember 2017, kam auch von dort eine negative Antwort. Die Verfassungsrichter wiesen die Klage ab. Mittlerweile hat im baden württembergischen Kultusministerium aber ein Umdenken stattgefunden, betonte dessen Sprecherin gegenüber dem SWR. Im Moment würden die Voraussetzungen dafür erarbeitet, dass der Ethikunterricht an Grundschulen zumindest in der nächsten Legislaturperiode beschlossen werden könne. Davon unabhängig bietet der Humanistische Landesverband in den eigenen Stuttgarter Räumen Werteunterricht im eigenen Stil an, für Mädchen und Jungen, die sich auf die sogenannte Jugendfeier einstimmen. Das ist eine Feier zum Erwachsenwerden, ähnlich wie Kommunion und Konfirmation, nur eben ohne Gott. Zur sechsmonatigen Vorbereitung gehören gruppendynamische Spiele, die heute im schattigen Hof der Verbandsvilla stattfinden. Sieben Jugendliche lauschen den Anweisungen eines Erlebnispädagogen.
3: Wo seid ihr denn hier?
4: Sumpf. In einem wilden Sumpfgebiet.
1: Sören, Niklas und Jana versuchen gemeinsam auf nur einer umgedrehten Sprudelkiste Platz zu finden. Erik angelt inzwischen eine neue Kiste, auf der die Mannschaft ihren Weg durch den Sumpf fortsetzen kann. Doch Krokodil Laura macht sie ihm streitig. Neben Spielen, die Teamgeist und Selbstvertrauen steigern sollen, unternimmt die Gruppe Ausflüge und diskutiert, welche Werte jedem Einzelnen wichtig sind. Außerdem setzen sich die Jugendlichen mit Religionen und Weltanschauungen auseinander, vor allem mit dem Humanismus. Andreas Henschel, der Geschäftsführer der Humanisten Baden-Württemberg.
0: So, wir haben ja jetzt einen langen Abriss hier gemacht von den alten Philosophen über den Renaissance-Humanismus hin zu den freireligiösen 48er, er Revolution und sind dabei gelandet, dass wir ja jetzt hier in Stuttgart sitzen und euch auf die Jugendfeier vorbereiten und ihr seid eigentlich darauf gekommen, dass ihr die Feier macht, weil ihr was von euch sagen wollt, euren Freunden, euren Verwandten. Was ihr denen sagen wollt, das bereiten wir ja hier vor auch ein bisschen, aber das sind Themen, die ihr wählt. Was wollt ihr da auf die Bühne bringen?
3: Ich spreche über Wünsche vom Leben. Ich werde über den Umweltschutz, also mehr über die Umweltverschmutzung reden, da das ein Thema ist, das mich fast täglich betrifft.
0: Ich werde über die DLRG reden, also Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Warum ich in der bin und was mir das bedeutet. Ja, da kann man halt auch was erleben und anderen Menschen helfen.
3: Ich werde über meine Musik reden, Heavy Metal, weil für mich da einfach extrem viele Emotionen und so weiter drinstecken und mir das auch sehr viel bedeutet.
1: Kolja, Sören, Aaron und Erik feilen wochenlang an der Präsentation ihres Themas. Ebenso Laura und Jana. Ihre Aufregung wächst, je näher die Jugendfeier rückt.
2: Ich bin relativ nervös, aber auch irgendwie erleichtert. Also Sie ein gutes Feier. Gefühl. Ziemlich aufgeregt und äh, so ein bisschen hibbelig, aber auch ziemlich gut. Also es wird schon cool.
1: Endlich ist es soweit. Im Festsaal versammeln sich rund 200 Gäste. Sie begrüßen einander und setzen sich in die Stuhlreihen vor der Bühne. Sieben Jugendlichen schreiten im Takt herein, in schicken Kleidern und sichtlich angespannt. Vor der Bühne stellen sie sich nebeneinander auf, lächeln angestrengt und nehmen nacheinander in der ersten Reihe Platz. Nachdem sich die Jugendlichen im Film gegenseitig vorgestellt haben, hält jeder Einzelne seinen Vortrag. Jana referiert über die Fairnessregeln bei ihrem Lieblingssport Karate. Kolja spricht über Mobbing und seinen Wunsch nach mehr Respekt. Und Laura präsentiert sich im japanischen Manga-Kostüm. Ihr Hobby, Cosplay, Kostümspiel, sei mit besonderer Toleranz verbunden, betont sie am Rednerpult.
2: Diese Seite am Cosplay hat mir sehr geholfen. Also ich bin viel
3: offener und selbstbewusster geworden, was mir auch ermöglicht, heute hier zu stehen und so offen vor euch zu reden. Und es hat mir halt geholfen.
1: Während Laura auf der Bühne steht, wischt sich ihre Mutter ihres Glück eine Träne aus dem Augenwinkel. Ein
3: bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite freut man sich natürlich
2: sehr für das Kind. Und auf der anderen Seite ist es so, doch ein, ein Übergang ein bisschen so zum Erwachsenwerden. Und äh, man merkt, dass man ähm, loslassen muss so langsam.
4: Das ist schon was sehr Besonderes, nicht nur zu sehen, wie sie herangewachsen ist, sondern auch dieses Ritual zu erleben zum Erwachsenwerden. Ja, das ist schon aufregend, auch für mich.
1: Seine eigene Jugendweihe hatte Jannas Vater Uwe Machts in Leipzig als Gruppenzwang erlebt. Die DDR hatte die Jugendfeier der Freidenker abgekupfert und für ihre ideologischen Zwecke missbraucht. Daraus entwickelte sich auch nach der Wende eine lebendige Praxis. Der Jugendweiheausschuss der SED ging in den Verein Jugendweihe Deutschland über, der bis heute vor allem in Ostdeutschland zahlreiche Feiern veranstaltet. Daran nehmen nach Vereinsangaben pro Jahr rund 37 30.000 Jugendliche teil. Hinzu kommen rund 9.000 Jugendliche, die an den Jugendfeiern des Humanistischen Verbandes teilnehmen. Dieser distanziert sich von der SED-geprägten Jugendweihe und knüpft direkt an die Freidenker Tradition an. Sie war aus der Arbeiterbewegung der 1920er-Jahre entstanden. Darauf ist Lauras Opa, Manfred Glöck,
4: besonders stolz. Für mich ist es ein ganz großes Fest. Ich, mein Vater war schon... Bei der Jugend war hier hier, also in der Weimarer Republik. Das ist eine lange Tradition, dass wir freigeistige, freireligiöse und jetzt hier humanistische Tradition haben in der Familie. Das ist eigentlich eine, eine Lebenseinstellung, die wir als Familie hatten, schon von Kleinkindern. Man musste es ja nicht hier antrainieren oder eintrichtern sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man anständig ist, dass man ehrlich ist, dass man aufrichtig hier sein Leben geht und nicht wartet, dass irgendjemand kommt, der einem Vorschriften macht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der Grundsatz unserer Lebenseinstellung, die wir haben. Und das haben wir unseren Kindern und unseren Enkeln auch mitgegeben in das Leben hier. Und ich freue mich, dass meine Enkelkinder jetzt auch in diese Fußstapfen getreten sind und sich aus Freien Entschließungen, aus eigener Entscheidung heraus entschlossen haben, hier an einer Jugendfeier der Humanisten teilzunehmen.
1: Unterstützung beim Erwachsenwerden ganz ohne Gott, das ist der Unterschied zwischen freireligiöser und christlicher Erziehung. Dennoch gibt es eine Parallele. Das Ziel, die sozialen Werte der Kinder zu festigen und die Solidargemeinschaft zu stärken.